1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hannah Fernández, A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Los dos episodios previos a las vacaciones de agosto han sido dos de los episodios más escuchados en los casi tres años que este podcast lleva en las ondas. Y no me extraña, porque las dos entrevistas a Ana Ibáñez son oro puro. Ana es ingeniera superior química y fundadora de los centros Mind Studio, un proyecto de investigación y entrenamiento que ofrece distintos programas para aumentar la concentración, eliminar la ansiedad, mejorar la calidad del sueño y regular el estado de ánimo. Ana es una firme convencida de que la mente no tiene límites si sabemos cómo entrenarla y por eso vuelve hoy al podcast para seguir profundizando en todas las posibilidades que nos ofrece la neurociencia. En esta ocasión vamos a centrarnos en niños y adolescentes y en cómo podemos mejorar su rendimiento intelectual a través de distintas técnicas y, por supuesto, sin perder de vista la importancia del sueño y el descanso. El episodio de esta semana cuenta con un mecenas que desde luego se toma en serio la calidad de nuestro descanso, tanto el de los adultos como el de los más pequeños. Betland es una empresa española especializada en el diseño y fabricación de equipos de descanso. Fabrica todos sus productos en nuestro país con materiales certificados por la Unión Europea y a partir de las últimas tecnologías aplicadas al descanso. Como vas a escuchar en el episodio, dos claves de un buen descanso son un cerebro cómodo y un entorno cómodo. El nuevo modelo Petit de Betland es un colchón individual viscoelástico diseñado para pesos infantiles y juveniles, perfecto para el periodo de transición entre la infancia y la adolescencia, es decir, desde el cambio de cuna a cama hasta los 16 años aproximadamente. Sus 2 centímetros de material viscoelástico ayudan a eliminar los puntos de presión y facilitan una correcta postura de la espalda, muy importante en este periodo de desarrollo y crecimiento. Tiene una firmeza media, óptima para la fisionomía a estas edades, y un nivel de transpirabilidad muy alto que permite una termorregulación adecuada durante el descanso. El nuevo modelo Petit de Bedland está disponible en dos estampados en tonos pastel, Petit Pink y Petit Blue, y se puede combinar con canapé con almacenaje juguetero, con canguro sin almacenaje o canapé todo en uno, canguro con almacenaje. Si quieres saber más sobre el universo Betland, visita su tienda online www.betland.es o cualquiera de las tiendas que tiene por todo el territorio peninsular y baleares. Gracias Betland por poner la innovación y la última tecnología al servicio de nuestro descanso y por apoyar este podcast. bienvenida Ana y mil gracias por estar otra vez en este podcast que ya eres de las invitadas platino porque este es tu tercer episodio en, en este programa así que mil gracias pero bueno qué honor bueno <ríe> hola Ana encantadísima de estar aquí de vuelta voy a hacer eso como los del hormiguero voy a institucionalizar el invitado platino para los que ya habéis venido más de dos veces
0: <ríe> qué bien dale dale
1: pues eh, Ana, eh, por si alguien de los que nos está escuchando ahora mismo no ha tenido la oportunidad de escucharte en los dos episodios anteriores en que estuviste en este programa, eh, justamente en esos episodios nos explicabas los distintos tipos de ondas cerebrales que tenemos. Entonces, te quería pedir que nos hicieras un breve resumen de los distintos tipos de ondas cerebrales que tenemos. Perfecto. Sí, mira, vamos a hilar, para quien haya
0: escuchado los anteriores y si no, para, pues para, para los que nos escuchan por primera vez, eh, simplemente en decir que, que nuestro cerebro, que tiene la parte química que conocemos también con los neurotransmisores, eh, con toda la, lo que es la química neuronal, bueno, pues nuestro cerebro tiene una parte química y una parte eléctrica. Y las frecuencias cerebrales son esos niveles de electricidad, por así decirlo, con los que funciona el cerebro. Entonces, eh, tenemos distintas frecuencias. Y en función de qué frecuencia está predominando en nuestro cerebro en los distintos momentos, nos permite hacer mejor o peor determinadas acciones. Entonces, hay cinco niveles principales de frecuencias que son los siguientes. Así, muy resumido, tenemos las frecuencias más rápidas que se llaman high beta y que están presentes en nuestro cerebro cuando estamos estresados. Estas son las frecuencias que cuando tenemos una amenaza inminente eh, activan todas nuestras áreas cerebrales de defensa. Eh, hi Beta es perfecto para eso, para defendernos, pero es una frecuencia que no queremos mantener en nuestro día a día porque nos quema cerebralmente y nos mete situaciones de estrés. Después de high Beta hay otras frecuencias, que estas sí que nos interesa tenerlas más, que se llaman Beta y que son las frecuencias de la concentración. Son estas frecuencias que nos hacen que nos podamos concentrar en una tarea eh, poder eh, mantener el foco en algo determinado y que no nos aparezcan distracciones. O sea, son buenísimas a la hora de estudiar, por supuesto, pero también a la hora de trabajar y de ser eficientes y que nos, nos vaya la cabeza a muchos sitios. Bueno, pues Cuando nuestro cerebro funciona con estas beta mantenidas, pues somos muy eficientes y además estamos bastante en calma por dentro. Después de beta hay otras frecuencias más lentitas que se llaman alfa. Y alfa son las frecuencias de la calma, estas son las frecuencias que sentimos cuando nos sentimos eh, más tranquilos, cuando estamos, por ejemplo, dando un paseo al lado del mar, eh, cuando nos sentimos muy bien después de haber hecho un deporte intenso, esta sensación de placentera es de frecuencias alfa también, son las que solemos adquirir en las meditaciones, cuando somos bueno, pues meditadores que tampoco podemos meditar muy profundo, pero esa sensación buena que tenemos es de frecuencias alfa. Después de estas frecuencias hay otras que son todavía más lentitas y que se llaman teta o zeta y que son las frecuencias de la duermevela. No sabemos muy bien si estamos despiertos o dormidos y son unas frecuencias muy interesantes que se están estudiando mucho ahora a nivel eh, de neurociencia y a nivel cerebral porque nos conectan con nuestro subconsciente, con nuestro yo más profundo, una especie de, de conexión con nuestra esencia. De ahí nace mucha creatividad y ahora en los entrenamientos mentales, como los que hacemos nosotros, trabajamos en mantener el cerebro en estas frecuencias porque sabemos que nuestro, genero, nuestro cerebro se regenera mucho en ellas. Y por último, las últimas frecuencias, eh, que son las más lentas de todas, son delta y son las frecuencias del dormir. Cuando nuestro cerebro se puede mantener en frecuencias delta, eh, pues dormimos bien. Así que esas son las cinco frecuencias principales. hay beta beta alfa-teta y esta delta del dormir.
1: Y Ana, ¿en niños y adolescentes es igual que en los adultos o según la edad...? varía la presencia, bueno me imagino que la intensidad o la presencia de unas y otras varía eh, eh, porque varía de un día a otro también en adultos pero en el caso de niños y adolescentes ¿es diferente o, o, o es el mismo la misma estructura por así decir? Pues mira, en términos generales es la misma estructura pero lo que
0: podemos decir es que los niños lo que tienen es distintas áreas cerebrales en uso entonces, eh, así como los adultos tenemos ya muy bien integrado nuestro cerebro más básico y nuestro cerebro más sofisticado, los niños están en un periodo de transformación de integrar su cerebro pues eso, más, más básico, ya os explico lo que es eso, y el, y el sofisticado. Entonces, las frecuencias se reparten en las áreas que están más activas, por así decirlo. Entonces, eh, más que hablar de variación de frecuencias entre niños y adultos, deberíamos hablar de eh, que la integración cerebral es distinta y entonces... Os pongo un ejemplo. Mirad, eh, los niños pequeños y posiblemente hasta los 7 años eh, tienen muchísimas áreas cerebrales activas, eh, son literalmente esponjas y lo sabemos, captan todo. Lo que pasa es que estas áreas que están tan activas no están integradas entre sí, es decir, no se conectan tanto entre sí. Entonces, tienen muy activa una parte eh, más primitiva, por así decirlo. Que, eh, os voy a poner, que Os voy a poner un ejemplo porque es como la mejor manera de entender esto. Es como si nuestro cerebro fuera una casa y tiene una planta inferior y una planta superior. Y esta planta inferior son los cimientos de esta casa, que necesitamos que sean muy sólidos para poder construir a partir de ahí. Bueno, pues nosotros cuando nacemos tenemos esta planta inferior ya muy bien construida. Y esta planta inferior es la que tiene las funciones básicas cerebrales, eh, esta base de la casa, que son eh, las funciones de todas las que son automáticas, de respirar, parpadear mantener nuestras constantes vitales, etcétera, pero también las reacciones que son más primitivas frente a la amenaza, como son luchar, huir, o también eh, las emociones fuertes como son la ira o el miedo. Todo esto lo reconocemos muy bien en los niños, desde que nacen esto lo tienen implantado, o sea, tienen esta base de la casa muy bien hecha, y según pasan los años lo que hacen es ir construyendo el segundo piso o este piso más alto a partir de esta base. Y fijaros que lo que une, la esta, esta primera planta eh, y la segunda es una escalera que es la que vamos construyendo a lo largo de los años. Entonces, esta integración entre ambas plantas es lo que hacemos desde pequeños y entonces nuestras frecuencias lo que hacen es que cuando las podemos ir armonizando en cada una de las plantas hace que estas, que estas pues, se, se integren mejor y entonces podamos pasar mejor de una a otra. Y esto es súper interesante conocerlo y, y, bueno, para nosotros está muy presente cuando entrenamos a niños porque es muy distinta la integración que ocurre en los siete primeros años de vida, después de los siete a los once, después de los once en adelante y, sobre todo, esto es muy interesante en la edad de la adolescencia, que en, en términos cerebrales la adolescencia dura de los doce a los veinticuatro años, imagínate. Y, y en, en, esa, en todo ese periodo lo que se está haciendo es eh, integrar este cerebro, hacer que estas áreas y que estas plantas de esta casa se, se hablen mejor. ¿Qué es lo que vamos haciendo en el fondo? Vamos amueblando poco a poco, según vamos creciendo, esta planta superior. ¿Y eso qué significa? Pues que ponemos en marcha eh, y vamos, vamos metiendo muebles para poder hacer uso de ellos en esta planta superior, que es la de nuestro cerebro más sofisticado. Es la parte de la corteza cerebral la parte de los prefrontales que están situados detrás de la frente y que son como las ventanas que nos permiten tomar perspectiva del mundo, son las que nos permiten tomar una perspectiva emocional y de acción y es las que, eh, o sea, son las que nos dejan responder emocionalmente y también actuar frente a estímulos de una manera más madura. Todo lo que es el pensamiento analítico, lo que es la planificación y el control emocional viene de esta parte superior cerebral. Entonces, eh, el que esto se vaya integrando de una manera correcta y sobre todo en calma es lo que hace que nuestros niños y nuestros jóvenes vayan desarrollándose de una manera como natural y muy bien.
1: Eh, lo que sí que varía, Ana, desde luego son los estresores que alteran ¿no? el equilibrio entre, en, en esas ondas cerebrales de las que nos hablabas antes. Ya vimos cuáles eran los estresores que más eh, alteraban ese equilibrio en adultos pero ¿cuáles son los principales estresores que alteran eh, ese equilibrio de las ondas cerebrales en niños? Y por tanto, al, al alterar el equilibrio, están afectando sus capacidades cognitivas, porque a veces pensamos en niños adolescentes, ¿no? les vemos como tan felices, como tan inocentes, pero ellos también sufren sí. estresores, y, y hay, hay que ser conscientes de esos estresores para, ¿no? para, para poder actuar sobre ellos. Entonces, ¿cuáles son los principales estresores que veis vosotros eh, en las sesiones con, con los que llegan los niños. Pues sí, Hanna, es una gran pregunta porque sabiendo
0: cuáles son los estresores que alteran el equilibrio de las frecuencias, podemos asegurar que, que, eso, que protegemos eh, este equilibrio y que podemos ayudar a nuestros niños y a nuestros jóvenes a mantenerse mejor. Y mirad, es bastante simple y os lo voy a resumir en, en lo que vemos, nosotros, eh, viendo a tantos niños y jóvenes, ¿en qué es lo que más les afecta? Y lo que más afecta a un niño y a, y a un adolescente es su comodidad emocional. Si un niño está cómodo emocionalmente, es capaz de conectar las áreas más sofisticadas de su cerebro y activar sus prefrontales, que es donde están esa, esa capacidad de análisis, de razonamiento, de gestión emocional, de coordinación, el lenguaje, el pensamiento abstracto. O sea, todas las cosas... Eh, y todas las funciones sofisticadas de nuestro cerebro se activan siempre y cuando estamos cómodos a nivel emocional. Y fijaros que esto en, en los niños eh, es muy importante porque por nuestra supervivencia, por cómo estamos, eh, cómo estamos hechos, eh, nosotros tenemos desde que nacemos un radar muy, eh, muy desarrollado para evaluar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor porque necesitamos de que otros nos quieran nos cuiden y nos podamos sentir seguros. Entonces, los niños y los jóvenes tienen todavía este radar muy establecido y muy activo. Entonces, ellos están haciendo un barrido de si están cómodos o no. Y en ese barrido lo que están es viendo las situaciones y en el fondo determinando si ellos son... Fíjate que esto es a nivel subconsciente, ¿eh? pero un niño y un joven a nivel subconsciente está haciendo un barrido de ¿soy lo suficientemente bueno o visto para que me quieran y para que me sigan protegiendo? Y entonces ahí cada uno de los niños y jóvenes van adquiriendo un rol. Porque ellos han establecido, y eso lo sabemos muy bien, por ejemplo, en familias que tienen varios hijos, es casi siempre cuando. O sea, es muy importante entrenar y saber eh, en qué posición están dentro de la familia. Porque se suele repartir, entonces suele haber uno que es más responsable, el otro que es más rebelde, el otro que es el bueno que no dice nada. En el fondo lo que han hecho es repartirse roles para ser vistos. Entonces, eh, los roles que cada niño y que cada joven va adquiriendo lo hacen para sentirse vistos y queridos y eso es lo que les da comodidad emocional. Entonces, eh, si nosotros logramos que estén cómodos, vamos a poder hacer muy bien la integración entre estos, entre estos ambos cerebros, ¿no? entre el, el inferior y el superior. Y eso es algo que, que nosotros cuidamos mucho a la hora de entrenar, nos centramos mucho en, en ver en cada caso dónde está eh, esa incomodidad emocional, aunque ni padres ni niños lo hayan evaluado así, como que es la fuente de los problemas y de desequilibrios en frecuencias, que luego producen pues eso, determinadas cosas, como pueden ser, eh, pues, eh, pues no sé, que están más irascibles, o que duermen mal, o que no pueden concentrarse, o infinidad de cosas, o problemas de comportamiento, bueno, pues la base está en esa seguridad emocional.
1: Y eh, hablando de comodidad y de un cerebro cómodo, es verdad que en el caso de adultos, pues bueno, es más fácil que nosotros podamos ver si nuestro cerebro está cómodo en el sentido de tengo capacidad de concentración o esto que, que nos, nos pasa por temporadas. Yo misma lo he sufrido de eh, ser incapaz de concentrarte, incapaz de poner el foco en algo, estar como todo el día divagando, como que no sabes por para dónde tirar. Y esto en adultos, es verdad que nosotros mismos sí que tenemos la capacidad de ver mm, aquí algo no está funcionando, pero en el caso de niños mm. y adolescentes, ¿qué síntomas son los que nos tienen que hacer sospechar de que no hay? esa comodidad de la que nos estás hablando.
0: Sí, pues, eh, mira, aquí también resumiría por, de una manera como muy sencilla y es eh, cuando un niño y un adolescente se siente cómodo, se expresa. Se expresará más o menos eh, con mayor o menor habilidad. Eh, le entenderemos más o menos, pero, pero se expresará. Contará en algún momento cómo se siente y habrá una comunicación. La primera, el primer signo de que no están cómodos es es eh, es como es cuando se encierran en sí mismos, cuando hay una falta de comunicación. Entonces eh, hay muchas veces que no nos damos cuenta de eso porque es como que los adultos completamos los silencios de los niños. A veces hablamos por ellos, eh, damos por sentado cómo se sienten, bien o mal, porque quizás eh, pues un niño es bastante complaciente y entonces le preguntas si, bueno, si está bien o no se ha quejado nunca. Es raro que un niño no se queje. Cuando tenemos un niño que no se queja o que no se opone a algo que nosotros le decimos, eh, pues bueno, ahí hay que poner atención porque puede ser un cerebro que está incómodo y que se está sintiendo con la seguridad de poder expresar lo que siente. O al revés, cuando un niño está, eh, es muy impulsivo, muy irritable y está todo el tiempo eh, enfrentando confrontando a los padres, también es eh, sinónimo de que está, está siendo incómodo. Pero en general, eh, os diría que os podéis fijar en cosas como como eso, como la irritabilidad. Es normal, los niños, por lo que os decía de, de esta base cerebral, donde lo que, lo que tenemos de, de base, de partida, son estas emociones fuertes de ira y de miedo, es normal que los niños se relacionen muchas veces desde la ira y eso no pasa nada. Pero si es la manera de, de expresarse generalizada, pues ahí está pasando algo. También los niños no deberían sentirse inquietos. Pueden estar preocupados frente a algo, pero cuando ves a un niño que está inquieto constantemente, que está, que está nervioso, que le ves que no sé, que sí, que, que le ves que no está cómodo, ahí está pasando algo a nivel, no se está sintiendo seguro. También, eh, si les vemos decaídos o cansados, eh, o, o no sé, o notamos que, que tienen poco rendimiento en lo que hacen, o sea que están como con. Eh, con falta de atención también, con desmotivación, apatía, eso, esos no son eh, síntomas que sean normales dentro de un niño. Un niño, eh, de por sí, eh, los jóvenes tienen, o sea, por cómo está hecho su cerebro, tienen una gran capacidad de expresión, de movimiento, de decir, de decir las cosas de estén bien o mal. O sea, eso es lo normal dentro de, de un desarrollo, pues eso, de lo que se espera de un niño. Y. Y aquí sí que me gustaría deciros algo que, que creo que es importante saber y que es tan simple como eh, si nosotros queremos darles esta seguridad emocional, esto que les va a hacer sentirse cómodos a los niños y nosotros tenemos que, que ver que como padres somos sus héroes hasta determinada edad, sobre todo hasta los 7-10 años. Los padres somos el referente absoluto de, de los niños. Entonces, cualquier cosa que nosotros les digamos y que se la digamos bien va a calar muy profundo dentro de su mente y se van a acordar. Entonces, eh, no podemos desaprovechar esta oportunidad y, y os invito a todos a que les digamos a nuestros niños y a nuestros adolescentes lo que nos gusta de ellos. Porque a veces damos por sentado que nuestros hijos y, y los jóvenes que tenemos alrededor saben que les queremos mucho, saben que son lo más importante para nosotros, pero es que no lo estamos muchas veces verbalizando. Y va más allá de decir, oye, te quiero y te quiero mucho antes del beso de buenas noches. Esto yo os invitaría a que hicieras algo con vuestros hijos que es fuera de contexto, no, no relacionado posiblemente con algo que acaben de hacer, sino que un poco fuera de contexto, eh, te sientes al lado de, de tu hijo o de tu hija y, y, y le digas, oye, ¿sabes qué? Eh, me encanta esto de ti. Y me sigue sorprendiendo eh, esto y esto otro. Y el otro día, cuando dijiste esto, me hiciste pensar. Y quiero que sepas que para mí es un orgullo verte desarrollarte. Eh, y, no sé, aquello que tienes dentro que muchas veces, como padre, lo estás sintiendo y no nos damos cuenta que no se lo estamos diciendo a los que realmente les importa esto. Entonces, eso es una fuente maravillosa de salud mental para nuestros niños, les da muchísima fuerza, muchísima seguridad y como os decía, yo creo que eh, la gran mayoría de las cosas que tratamos con niños tienen una base emocional. Yo creo que si podemos decir y asegurar a nuestros hijos eh, este sentido innato de supervivencia, de que van a ser vistos, de que nosotros les queremos y que pase lo que pase, estamos ahí nos quitamos de, de partida un 90% de los problemas. O sea, es que vienen simplemente de, de ahí. Hay una frase, yo os la comparto por si os sirve, porque a mí me vino muy bien. Me lo dijo, bueno, una psicóloga hace muchos años eh, para una de mis hijas eh, y me dijo, oye, ¿por qué no le dices? ¿Por qué no le pruebas a decir que ella para ti es un regalo? En un momento en el que, en el que mi hija, bueno, pues es era muy sensible, entonces estaba muy pendiente de, de, del entorno y se sentía insegura. Y es que no se me olvidará. Ante un, un día sí la, la cogí, era pequeñita, tendría seis, siete años, le dije, oye, tú sabes que eres un regalo y que, y que mi vida es mucho mejor desde que tú estás, o sea, realmente eres un gran regalo para nosotros. Y yo me acuerdo que de pequeña o sea, como se le abrieron los ojos y es increíble porque pude percibir como muchas cosas se pusieron en su sitio, simplemente por eso. Entonces, eh, creo que es algo eh, maravilloso que a nivel cerebral tiene una implicación increíble. Eso, fijaros, simplemente frases como esas, el sentarte con tu hijo y transparentarles eso, lo bueno que ves en ellos, hace que esta escalera que conecta a los dos pisos pues sea mucho más sólida.
1: Y qué importante, a propósito de esto que estás diciendo, Ana, es decirles el eh, orgulloso que estás, no solamente por logros académicos o, o por logros más... Más eh, socialmente reconocidos, por así decir, sino por, por ese tipo de cosas que nos comentas. Y a propósito de esto, viene mi siguiente pregunta, sí. porque eh, cuando mm, acu acuden niños, adolescentes a vuestros estudios, a hacer el entrenamiento no es con el objetivo de que se conviertan en cerebrines ni en que saquen todo dieces, esa no es la idea, entonces... ¿para qué nos sirve este tipo de entrenamiento? Por supuesto, a nivel cognitivo, pero también en la vida cotidiana y a nivel emocional. ¿Para qué nos sirve este tipo de entrenamiento en el caso de niños y adolescentes? Sí, sí. sí. Bueno, y súper pregunta también, que está muy bien que la hagas,
0: porque de eso se trata. Es que entrenar el cerebro no significa que sea para conseguir cerebrines ni muchísimo menos, sino que hoy en día, y con lo que se sabe en neurociencia, eh, se sabe que cuando nuestra mente es flexible o sea, puede integrar los conocimientos y sentirse bien eh, esta mente y poder conectar todas las áreas, eh, lo que logramos es un estado de bienestar y de... es como de agilidad mental, como de sabiduría interna tan grande que, que haces mucho mejor frente a la vida, a los problemas que lógicamente existen y tú tienes una mente fuerte. Entonces, ¿qué nos interesa con los niños? Que además nos interesa muchísimo que se entrenen desde niños porque tienen una plasticidad cerebral enorme, o sea, una capacidad de cambiar sus estructuras cerebrales y de desarrollarlas enorme. Bueno, es que lo que nos interesa sobre todo es que conozcan su mente, que vean que ellos pueden incidir mucho en, en cambiar patrones que no les hacen sentir bien en, en, en conocer de manera sencilla cómo salir de círculos viciosos donde nos metemos a veces con la mente, o sea, es lógico pasar por muchas emociones y por emociones que son eh, consideradas negativas porque se pasan mal, pero aunque no son necesariamente negativas, pero es muy interesante que un niño sepa que se puede salir de la frustración, que se puede salir del dolor, que hay momentos en los que te sientes mal e inseguro y puedes hacer cosas para sentirte bien, cómo conectar con aquellas áreas de tu mente que te dan fortaleza. Entonces, todo eso es lo que nos gusta mucho cuando vienen a Mind Studio, que vean que esto es un gimnasio mental. Que igual que tú vas a un gimnasio para desarrollar tus músculos y saltar más alto o levantar más peso, con pues nuestra mente pasa lo mismo. Entonces, es tan bueno porque desde pequeños, algo que nuestras generaciones hemos aprendido o estamos aprendiendo mucho más tarde, desde pequeño te das cuenta de que no estás. Eh, ni de que eres esclavo de cómo es eh, tu mente o cómo es tu personalidad, por así decirlo, de base, sino que tú tienes mucha capacidad de cambio, puedes hacer muchas cosas. Así que eh, ese es el primer, así como lo primero que perseguimos hacer. Y, lógicamente, eh, dependiendo de las edades, trabajamos distintas cosas. Y, en términos generales, mirad, los niños, como hasta los siete años, la mayoría de los niños que entrenamos eh, suele ser por... Eh, por temas de sueño porque están durmiendo mal, porque están inquietos porque no están cómodos emocionalmente entonces eh, son, están muy reactivos y se enfadan mucho por ejemplo, también por temas más de dislexia o de algún, un poco de retardo en maduración de distintas áreas y a partir de los siete años e incluyendo la adolescencia viene una época que es maravillosa, que es eh, descubrir cuál es tu identidad propia quién eres tú, lo cual a nivel cerebral es muy potente y difícil de hacer porque supone una separación de eh, tu identidad con la de tus padres. Entonces eso da mucho susto al principio y a nuestro cerebro le, le cuesta empezar a hacer pruebas de, de, oye, estoy empezando a ver el mundo por mis propios ojos y no necesariamente lo que yo siento y pienso se relaciona con aquello que he visto a través de los ojos de mis padres. O sea, empieza a haber un poco de, de, de discordancia entre ambas miradas y eso es fuente de incomodidad emocional, nuevamente. Entonces, eh, muchos casos que vienen a partir de los siete años en adelante, que vienen como, entre comillas, enmascarados como déficit de atención o déficit de atención con hiperactividad o problemas de insomnio o problemas de comportamiento, la base, en el fondo, viene de ahí, de calmar primero este radar emocional que decíamos antes y de crear una identidad propia, eh, con la que te sientas cómodo, empezar a juguetear un poco con quién eres, ver, eh, ser más consciente de cómo ves tú el mundo y, y cómo eso a veces se diferencia de lo que otros están haciendo, pero también está bien, empiezas a, a integrarte en el mundo. Y eso sí, responde a tu pregunta, ¿verdad, Hanna? Un poco lo que me preguntabas, Sí, <risa> yo me pongo a hablar, ya y, lo sabes.
1: Y otro punto del que te, sobre el que te quería preguntar es sobre el tema de la, eh, la exigencia, las excepciones excesivas expectativas porque es algo que para los adultos es un estresor bestial y sobre todo la autoexigencia pero claro, luego yo veo, yo no soy madre pero sí que veo en mi entorno eh, que tiene que ser el mejor en judo el mejor en inglés, el mejor en no sé qué otra cosa, entonces al final eh, les estamos, uno sometiendo a una exigencia que creo no sé, corregidme tú como profesional y como madre porque en este caso yo no puedo hablar <risa> Pero corrígeme si me equivoco, pero es una exigencia brutal. Y aparte, desde muy pequeños ya eh, les estamos enseñando que lo bueno es eh, la multitarea, si es necesario, y el ser hiperproductivo y el ser hipereficiente. Y te quería preguntar cómo veis vosotros que esto está afectando eh, a los niños y adolescentes que, que, que entrenáis. Sí,
0: sí. Bueno, es genial. Y mira, aunque tú no seas madre, creo que la visión precisamente de quienes no tienen hijos es una visión fresca, con perspectiva, que viene muy bien, porque a veces como padre uno se mete en esto y pierde esa perspectiva que vosotros sí tenéis. Así que está muy bien que, que tú opines esto. Y mira, sí, yo te diría que hay demasiada expectativa, eh, demasiadas exigencias, y esto eh, no les hace bien. Eh, por supuesto que está bien eh, poner retos, exigirles un poco, sacarles de la zona de confort, porque eso nos viene bien tanto a niños como a adultos, nos pasa exactamente igual. Eh, nosotros como adultos muchas veces estamos muy cómodos en algo que sabemos hacer y bueno que nos venga alguien a empujar a movernos algo nuevo que nos cuesta mucho. Entonces, eh, a nuestros hijos les estamos exigiendo y a los niños les estamos exigiendo lo mismo, que salgan de su zona de confort y que vayan a un lugar nuevo que es bueno empujarles y hacerles que, que hagan ese esfuerzo, porque si no, no lo lograrían, o no pues eso no, no implantarían en ellos la capacidad de esfuerzo. ¿no? Pero fuera de esto, creo que eh, esta preocupación, que creo que es de adultos, o sea, hay como inconscientemente un miedo que existe en muchos padres, y que es, si no saco lo mejor de mi hijo ahora, no va a ser lo suficientemente bueno para desarrollarse en este mundo que es eh, duro, y no le va a ir bien en la vida, o sea, casi que nuestro cerebro hace una conexión de o saco lo mejor y, y que se desarrolle al máximo o, o lo va a pasar mal de adulto. Es una cosa, es un miedo eh, que es lógico, que exista dentro de los padres, pero que es absurdo. Porque si volvemos al cerebro, nuestro cerebro, cuando mejor funciona sin ninguna duda, o sea, cuando saca la brillantez que tiene el cerebro dentro, es cuando se siente cómodo cuando tiene la capacidad de decidir y cuando eh, puede hacer uso de su flexibilidad. Y eso es lo que nosotros debemos enseñarles a los niños, la flexibilidad de pasar del esfuerzo también al descanso, porque si solamente nos quedamos en el esfuerzo y no les enseñamos a descansar y a valorar el disfrute de la vida, lo que estamos generando son niños que se convertirán en adultos quemados, que estamos viéndolo mucho en la sociedad. Entonces, nosotros que somos una generación, entre comillas, quemada, que hemos sufrido mucho de esto, y que hoy en día, eh, a edades ya avanzadas, tenemos que aprender a autocuidarnos, nosotros podemos revertir esto con nuestros hijos. Entonces, enseñémosles a autocuidarse desde ahora, con nosotros como ejemplo. Entonces, eh, bajemos las expectativas, sepamos que lo mejor de ellos va a venir... Eh, desde que ellos se sientan cómodos y sobre todo desde que sepan el para qué de lo que hacen. Y creo que esto es clave eh, ¿Para qué haces esta actividad? ¿Para qué te estás esforzando tanto en esto? Y cuando ese para qué tiene una, una razón muy justificada, no os quepa duda de que ese niño y ese joven adolescente lo va a hacer bien, porque son muy listos. Ellos, como te decía antes, las... Ellos tienen muchas más conexiones neuronales que nosotros, aunque no estén bien integradas todavía, pero ellos perciben muchísimo. Entonces tienen, su sistema es muy sabio, y si su sistema capta que en su desarrollo eso que están haciendo les es importante para ellos y, y tiene una, un objetivo y una consecuencia que les va a hacer bien, es que no os quepa duda de que lo van a hacer y muy bien. Pero viene desde ahí, no desde la imposición. Desde el miedo que queda ahí soterrado de los padres, de que si no haces esto no vas a ser lo suficientemente bueno. Eh, a mí me gusta mucho decir que lo bueno muchas veces sale de la exigencia, del esfuerzo, pero lo brillante, realmente lo brillante, nace de un lugar cerebral cómodo donde las funciones están, donde nuestras capacidades están funcionando al máximo. Y... Y creo que como adultos, bueno, yo os invito a todos a que perdáis un poco el miedo y, y os dejéis pero maravillar por aquello que sale de la mente de vuestros hijos cuando les dejáis un poco más libres y más conectados con el para qué de las cosas. ¿De qué se trata la vida? ¿Hacia dónde vamos?
1: Y hablando, Ana, también de eh, capacidades de los niños, a mí me... me... Sorprende y me encanta la capacidad que tienen de aprovechar el aburrimiento. Y esto es algo que también hemos hablado en alguno de los episodios anteriores. Y, y es que el aburrimiento, tú lo, nos lo decías, que es súper sano. Y ahora es verdad que tanto nosotros como adultos como con los niños es como: hay que sobreestimularse, no vaya a ser que haya un momento en que nos aburramos. Entonces. Eh, ¿Cómo afecta en el caso concreto de niños y adolescentes que están en pleno desarrollo eh, cognitivo, además de físico, esa sobreestimulación? Porque claro, sí, los niños son esponjas, pero las esponjas también llega un momentito, un momento que se saturan y ya no cogen más. Entonces, eh, ¿cómo les afecta esa sobreestimulación?
0: Pues sí, eh, importantísimo, sí. Mira, si el aburrimiento es importante en adultos, en niños es cuando se planta la semilla de, de lo bueno que es aburrirse, porque... En el fondo, el aburrimiento, que, que lo hablábamos en el otro podcast, que es eh, que derivaba del latín, de, esta, de estos momentos en los que no se te ponen los pelos de punta por nada, es decir, que estás como, como tranquilo y no hay nada que esté llevando mucho tu atención, es, eh, son los vacíos donde puede entrar la creatividad, donde uno se conecta consigo mismo con un lugar profundo y, y donde puede salir eh, lo que tú eres. O sea, es un momento de reflexión profunda, de verte a ti mismo, quedarte solo contigo, lo cual asusta mucho, sobre todo como adulto, por eso no soportamos aburrirnos. Pero cuando un niño es capaz de relacionarse sanamente con ese vacío, y con, esa, con ese lugar en el que no pasa nada, es donde nacen grandes cosas, grandes claridades de, de, de qué les importa en realidad, de, de, de qué les gusta, de hacia dónde van, se empiezan a a escuchar y a, y a conectarse con cosas que son importantes para ellos. Nace de todas maneras la creatividad del aburrimiento. Es algo fundamental que de adultos sabemos que es muy difícil eh, mantenerse aburrido, pero un niño eh, se aburre poco tiempo, o sea, enseguida nace de él algo en el que, en el que aumenta su creatividad. Claro, hay muchas veces... Que, que además como padre se vive incómodo cuando, cuando un niño está, me aburro, me aburro, ¿qué está haciendo? Te está pasando a ti su responsabilidad, te está diciendo, ya algo para liberarme a mí de este vacío. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer ahí? Pues es tranquilizarle. En, pr en primer lugar, eh, es decirle, oye, eh, pues mira, vamos a ver qué, qué pasa, explicárselo un poco así, como estoy diciendo, pues mira, es un momento cuando uno se aburre, es un momento en el que seguro va a salir de a ti algo que si no, no saldría. A ver, qué te, a ver qué se te ocurre a ti, ¿por qué no te vas a...? Eso, vete a un sitio, ponte cómodo, no hace falta sufrir con el aburrimiento. vete a un lugar donde estés cómodo y tal, pero vamos a ser curiosos, a ver qué sale de ahí, porque ese es un lugar en el que salen como vocecillas internas.
1: Y Ana, volviendo un poco a, a esos eh, estresores, por así decirlo, o a esas circunstancias, que afectan a nuestras capacidades cognitivas, a cualquier edad, eh, no podemos no hablar de sueño y de la privación de sueño. Eh, bien porque no se duermen las horas suficientes, eh, bien porque la calidad eh, o el entorno incluso hace que la calidad del sueño no sea la adecuada, entonces, ¿cómo veis vosotros que afecta eh, la privación de sueño a capacidades eh, bueno, de los niños, más allá de, como ya hemos hablado, de capacidades emocionales, capacidad de relacionarse? Pero en este caso sí, te pregunto más por, por lo académico, esa capacidad sí. de concentrarse, esa capacidad de razonar, de calcular, incluso de comunicarse, ¿cómo les afecta la privación de sueño?
0: Bueno, les afecta... Muy directamente, como lo que has mencionado, o sea, un niño que está privado del sueño que necesita, eh, lógicamente está más irritable, está más impulsivo, está inquieto, eh, le ves desanimado, apagado, cansado, tiene menos tolerancia a la frustración, eh, le cuesta, por supuesto, concentrarse, eh, memoriza peor, o sea, hay una cantidad de efectos, incluso le duele la cabeza... Eh, es más propenso a tener accidentes, eh, es más propenso a enfermarse... O sea, hay muchísimas cosas que están ligadas a esa, a esa falta de sueño. Y ahí eh, es importante establecer... Porque, claro, el sueño, que, que es lo que hablábamos en los anteriores podcasts, es fundamental, sobre todo a estas edades, porque lo que está haciendo es cuidar a nuestro cerebro, o sea, se está regenerando mientras dormimos. Hay un montón de funciones cerebrales que están, que están pasando que es de integración, que es de esto que estamos hablando de integrar los cerebros, esto ocurre también por la noche, también de fijación de memorias, o sea, hay, hay claro, hay muchas actividades, muchas funciones que ocurren por la noche, entonces cuando se priva a un niño y a un adolescente de horas de sueño, eh, pues su cerebro está no está, pues eso, no, no está haciendo estas funciones bien. Eh, pero fijaros que es interesante saber eh, algo que nos desespera un poco a los padres que tenemos hijos adolescentes, es que somos muy conscientes de que la falta de descanso les afecta, sobre todo en una edad que es complicada, donde estas cosas que, que estaba diciendo pues de, de irritabilidad, de inquietud, de cansancio, etcétera, son comunes a estas áreas y si encima duermen poco, decimos, bueno, pues ya esto es terrible. Pero ¿qué ocurre? Que es, que es una edad en la que el, los, los ciclos circadianos están cambiando. Entonces los adolescentes de todo el mundo, porque esto no es que sea... <risa> tu hijo adolescente, no, no, es que esto está pasando en todos los adolescentes del mundo, eh, en todos coincidimos en que se acuestan más tarde y que se levantan más tarde, o sea, ellos mismos cambian sus ciclos de sueño. Y eso es porque su cerebro está pidiendo eso, o sea, está cambiando los, los ciclos, y entonces efectivamente por evolución eh, necesitan dormirse más tarde, o sea, les entra sueño más tarde. Esto es, para los que nos dedicamos al cerebro, es un poco frustrante, porque si los sistemas educativos estuvieran más adaptados a nuestras necesidades cerebrales, los adolescentes irían más tarde a clase. Estaríamos quemándolos menos y estaríamos favoreciendo su desarrollo cerebral, que es impresionante en, en los adolescentes lo que está ocurriendo a nivel cerebral. Eh, entonces, bueno, si desde aquí llega a algún sitio donde puedan escuchar esto, ojalá, ojalá los adolescentes pudieran entrar más tarde a clase, porque para ellos eh, pues es fundamental en su desarrollo. Y. Es algo, y bueno, perdónala, niños, en lo
1: que coincidís sí. todos los expertos que he entrevistado, médicos, eh, expertos en neurociencia, todos los expertos, psicólogos, coincidís en lo mismo, que tenemos esa sí. idea de que los, cuando somos adolescentes eh, nos volvemos vagos y no, es que nuestra hora de, eh, o, o cuando nos entra el sueño, se retrasa y entonces lo que tú dices, si se pudiera ajustar la, el horario escolar eh, a esa nueva circunstancia, eh, habría muchos menos problemas, tanto académicos como luego personales. Claro, de todas maneras, es que es, está clarísimo.
0: Bueno, yo creo que como sociedad nos iremos sofisticando también y haciendo más sabia y, empiezo, y espero que esto se, se meta. Pero fíjate que aquí, también que no se me olvide decir algo que iba ligado con lo que hablábamos antes de los para qué. Eh, un cerebro adolescente es un cerebro que de base eh, está formateado y es lógico que sea así por evolución para... Eh, ir hacia las cosas nuevas. O sea, un cerebro adolescente lo que está haciendo es la integración de estos dos cerebros, está empezando a conectar con su cerebro más sofisticado, está teniendo una visión nueva del mundo y es fundamental que tome la autonomía de esa visión. Por eso nos pasa que tú le puedes estar diciendo algo a tu hijo adolescente y no te escucha y te, y te, y te frustras. Dice, bueno, no me está escuchando si se lo digo desde mi experiencia. No, ¿por qué? Porque él está formateado para que eso lo tiene que descubrir por él mismo, ¿no? O sea, eso lo sabemos. Bueno, pues... Eh, como ocurre esto, nosotros a los adolescentes si les, eh, en, en el tema del sueño, si se lo afrontamos como oye, te estás quedando hasta las tantas, estás durmiendo poco y esto se convierte en una batalla dentro de casa, estamos haciéndoles un flaco favor, porque estamos como incidiendo más en esta, pues eso, en esta necesidad de rebeldía que tienen ellos, no, desde el punto de vista cerebral. ¿Cómo es mejor afrontar el sueño en esta edad? Es mostrándoles el para qué una vez más. Si son muy listos, si tú en el para qué les enseñas a que el para qué de hacer un esfuerzo y a pesar de que efectivamente tu cerebro te está pidiendo que te acuestes más tarde, eh, es, es muy interesante que tú establezcas mecanismos para enfrentarte un poco a esto de que sea más tarde y adelantarlo un poco y cuidas tu higiene del sueño eh, y te das cuenta de que con eso tu día va a ser mejor, tu estado de ánimo es mejor, te das cuenta que estás más saludable, que cuando haces deporte te va mucho mejor y una serie de cosas, ellos lo van a afrontar de una manera distinta, porque le dan, ellos pueden tomar entonces la libertad de, oye, ¿quiero estar así como estoy después de dormir bien o no? ¿O me quedo de la otra manera? Y por último, creo que es muy bueno darles la libertad de que prueben ambas cosas, de decirle, oye, mira, en el fondo tú estás ya entrando en una edad que es más madura, más adulta, prueba, curiosea con tu organismo, a ver qué ocurre cuando duermes poco, haz la prueba de cuando duermes más, o sea, démosles esa libertad. Y, y de nuevo, creo que, mira, una de mis hijas, que es adolescente, bueno, las dos son adolescentes, pero una de ellas eh, me decía, dice, lo que más me molesta mamá de esta época es que eh, nos exigen que nos comportamos como adultos, que nos comportemos como adultos, nos lo dicen todo el tiempo en el cole, pero luego nos tratan como niños. Y a mí me hizo pensar y digo, efectivamente, eso ocurre mucho. Entonces, en todos los temas, expliquémosles el por qué, pero sobre todo el para qué de por ellos, y luego deja, dejémosles elegir. Es que os aseguro que van a elegir bien la gran mayoría de las veces. Es no una también. edad es una edad increíble. Si sí, sí, el cerebro de nuestros adolescentes es una es oro puro. Sí.
1: Y Ana, ¿cómo te, tiene que ser el entorno ideal? ¿O cómo sería el entorno ideal? Eh, para tener un buen descanso. Y no hablamos solo de, porque pensamos en dormir, pensamos en la cama y en la almohada. Vamos a hablar de eso también, mm. pero más allá de la cama y la almohada, ¿cómo es el entorno ideal para que nuestro cerebro de verdad disfrute de un buen descanso? Eh, se me ocurren, bueno, no sé, o sea, desde, por ejemplo, yo siempre pienso en el orden, en el orden físico. ¿no? Yo cuando entro sí. a una habitación que está, que es como el trastero, que hay mucha gente que usa el dormitorio como el trastero, y esto es propio de adolescentes, la verdad, eh, digo, madre mía, como uno puede dormir en este, en este girigai de, de, de cosas.
0: Sí. Bueno, tú sabes muchísimo de esto, Hanna, ¿eh? o sea que lo podrías decir tú todo porque eh, de hecho, mira, completa. Yo te, te lo voy a decir desde el punto de vista cerebral, ¿vale? Y, y tú completas quizás con la <risas> higiene del sueño porque sabes más de, de eso, posiblemente, que yo. Mira, desde el punto de vista cerebral lo que ayuda al dormir, a ese espacio de dormir es sentir eh, es sentirte en calma, todo aquello que te haga sentir en calma. Y si para ti estar en calma supone que, eh, pues no lo sé, que tienen que aparecer determinados elementos, o sea, por eso de hecho eh, los niños les da calma poder dormir con, con sus peluches porque les da seguridad, entonces eh, están a gusto con eso. Entonces, eh, cualquier cosa que a ti te haga sentirte seguro y en calma, está genial que esté presente a la hora de ir a dormir. Y, y a nuestro cerebro le da calma también el estar en un ambiente agradable que uno siente suyo. Entonces, es verdad que el orden, el desorden es terrible, sobre todo a nuestros ojos, pero bueno, si ese adolescente está cómodo en su habitación de determinada manera, pues ya está, va a estar en calma y no no sé, no sé afecta tanto. Eh, y en no sé, y en segundo lugar te diría que una vez es esa libertad, o sea, que sientan la libertad de que su espacio de dormir lo hacen ellos, O sea, que se ponen la música, como que jugueteen con eso, que se pongan igual una música adecuada antes de dormir, que pongan las luces que necesiten, que, que sientan que ellos están siendo los protagonistas de, de ese diseño de, del espacio para dormir. Eso te lo diría desde el punto de vista cerebral, porque cuando nuestro cerebro, desencadena el sueño, necesita pasar de estas frecuencias de, de, más activas, de la concentración, etcétera, a pasar a la calma, a alfa, y de ahí pasará a teta y de ahí pasar a delta. Entonces, ¿cómo pasamos a alfa? Pues pasamos a alfa sintiéndonos muy a gusto. Por eso, por ejemplo, yo soy, claro, tremendamente contraria a las frases de, eh, venga, a dormir, cuando se les dice a los niños, a dormir, pues es terrible, les estás estresando. O sea, en vez de eh, pasarles el mensaje de de qué rico dormir, que sea un ambiente como, pues eso, que te pegas el lujazo de meterte en unas sábanas y un olorcito y, y un ambiente que a ti te guste, le mandas a dormir como que es el castigo a, oye, estabas aquí y a tal, pues no, venga, ahora los niños a la cama. Es una cosa que, en la que hemos crecido todos. Entonces, lo que su cerebro hace es identificar el dormir con un momento que no necesariamente es de calma, sino que es más de castigo, ¿no? De, bueno, pues mira, me toca pagarme y yo seguiría aquí. Si en vez de eso es algo más lúdico, y esto lo podemos hacer hasta nuestra, hasta nuestra edad o sea, te puedes poner unas velas que te dan un olor que te gusta eh, cualquier cosa que tú diseñes, las sábanas son pues, de la calidad que te gustan y del color que te gustan, es que todo eso a nuestro cerebro le da calma bueno y ahí te dejo porque tú tienes un listado de cosas más
1: Bueno, yo a lo que tú has dicho que eh, es absolutamente tal cual, el gine del sueño la parte de los rituales es súper importante yo solo añadiría tres palabras eh, ruido, bueno, tres palabras más bien binomios, ruido, silencio luz, oscuridad uh -huh. y temperatura, nos estamos acostumbrando sí. y es algo muy peligroso a dormir con ruidos y eso aunque nos quedemos dormidos por agotamiento nuestro cerebro no va a hacer todo el proceso y por ende todos los procesos fisiológicos que se desencadenan en el sueño no van a tener lugar y, y es peligroso, sí. es peligroso acostumbrarse a dormir con ruido, eh, lo mismo que sucede con, el, con la oscuridad eh, claro, vivimos ahora mismo en un mundo que no se apaga nunca, entonces tenemos que intentar que el dormitorio efectivamente sí que sea una cueva literal y que no haya luz y que no esté mm. el pilotito del móvil que se está cargando, el pilotito de la tele, el pilotito del ambientador. Al final, todo eso son luces que eh, perturban nuestro descanso, aunque nosotros creamos que no. Y el tercer punto, el de la temperatura, también es fundamental. Y esto que decías de con tus sábanas lo que a ti te guste, pero ojo con eh, abrigarnos demasiado para dormir porque el cuerpo fisiológicamente tiene que bajar un par de grados la temperatura corporal para quedarnos dormidos. Y al final, si, nos, si dormimos en una habitación con la calefacción puesta, además tenemos el nórdico encima de plumón, de este que, que, que sudas como un pollo y que no puedes ponerte ni un pijama, eso es contrario y eh, no, no está lejos de ser el entorno ideal y las condiciones ideales eh, para, para dormirnos, así que no abrigarnos en exceso y optar siempre por materiales que ayuden a transpirar, el cuerpo tiene una capacidad de termorregulación alucinante no la matemos eh, poniéndole capas y capas y capas encima porque lo que estamos haciendo es, es ir en contra de nuestro descanso, pero si hay gente que necesita sacar un pie o una mano para quedarse sí. dormido, pues revisa tu edredón que lo mismo eh, estás sí. todos los materiales que, que están en contacto con tu cuerpo te están, aumenta están aumentando tu temperatura corporal y por eso sacas la mano, porque es una de las formas que tiene el cuerpo de expulsar calor a través de las extremidades. Así que yo añado a lo que tú has dicho eh, esas, sí, sí. esos tres conceptos que son súper importantes. Sí, sí, importantísimo, porque es que además esos conceptos que
0: estás diciendo que lógicamente eh, determinan, pero bueno, de manera radical nuestra calidad de sueño hace que nuestro cerebro calme esas áreas. Me pongo un ejemplo, cuando tú tienes luz dentro de la habitación, tienes en marcha, tienes en funcionamiento los occipitales cerebrales que no tendrían por qué estar. Entonces están como entrando en acción áreas cerebrales que no deben estar en uso cuando uno está durmiendo. Y si están en uso, lo que impiden es que todo lo que tiene que trabajar durante el sueño no trabaje, porque están, están afectándolo. Uh -huh. Y con la temperatura pasa lo mismo. Si tu cerebro tiene un trabajo de regulación de temperatura extra, por lo que le estás poniendo, pues está inhibiendo hacer otras cosas. Así que sí, pero fíjate que todo esto, eh, metámoslo dentro de él, eh, como de la creatividad que les debemos pasar. O sea, es información que, que les podemos pasar de una manera creativa a nuestros hijos en vez de como impuesto, es una, es una manera de juguetear. Eh, Oye, ¿y cómo se te ocurre? Oye, he escuchado, fíjate, he escuchado en podcast <risa> que que deberíamos dormir con más fresquito porque a nuestro cuerpo le pasa esto. ¿Cómo lo puedes hacer? O sea, metámosles dentro de este diálogo, de esta conversación, hagámosles más sabios de todos estos temas, en vez de posiblemente entrar en la habitación y decir, pero bueno, pero qué manera de dormir es esta y el este y lo otro, y no sé, cómo criticarles. En vez de criticarles, pasémosles información y dejémosles jugar con ella. Eh, yo creo que les va a ayudar muchísimo. Porque su cerebro pide eso. Lo has pide dicho antes. Con la explicarles
1: que el porqué de las cosas. Yo creo que a cualquier claro. edad es lo que mejor funciona. Saber por qué, el porqué y para eso qué. Es. Pues eso eh, es. Ana, para ir terminando la entrevista, vamos. Yo creo que es que nos has dejado una cantidad de, de consejos, de, de ideas, de recomendaciones alucinantes. Pero eh, para cerrar un poco toda esta conversación tanto para los padres y madres que nos están escuchando como para profes, maestros, porque al final es la, la educación está en todas partes, no solamente está en casa, eh, ¿cómo pueden ayudar a que, a que los tanto niños como adolescentes eh, sean, no, no sé si ayudar o enseñarles, para que sean conscientes del potencial que tienen en su cabeza y sobre todo de cómo cuidarse, de cómo entrenarlo de todo esto que hemos estado hablando pero a la hora de transmitírselo a, a ellos, cómo, cómo lo pueden hacer para que mañana ya, cuando vuelvan a clase o cuando tengan una charla cenando en casa eh, les puedan dar algún tip Pues mira, aquí me viene una
0: frase de Goethe, este sabio alemán, que decía deberíamos tratar a las personas como si fueran lo que tendrían que ser y les, haya, y les ayudarás a convertirse en lo que son capaces de ser. ¿Y por qué esto es importante? Porque si nosotros tratamos a nuestros niños y a nuestros adolescentes como si ya fueran eso que, que nos gustaría, entre comillas, que fueran, que fueran eh, pues, eh, maduros, alegres, responsables, flexibles, si les tratamos así, con esa, con esa madurez, eh, ellos van a desplegar desde esa comodidad emocional todo ese potencial que les va a ayudar a convertirse en lo que son capaces de ser, que os aseguro que va a ser más de lo que nosotros pensamos de partida. El cerebro infantil y juvenil es una caja de sorpresas, nosotros lo vemos a diario. Cuando un niño tiene la seguridad de que esa mirada que le mira es una mirada amable, es una mirada que cree en él es una mirada que confía, es una mirada curiosa, que, que se, como que se maravilla con lo que va viendo que pasa, Les estás transmitiendo una seguridad y una confianza en ellos que les va a permitir desplegar lo, mejores, lo mejor de ellos mismos. Y esto es opuesto quizás a, a esta herencia que hemos tenido hasta ahora de afrontar quizás la educación, y la, la educación tanto de padres como en los colegios, desde así como desde una responsabilidad que nos hemos puesto como adultos de tenemos que educarles muy bien y enseñarles todo muy bien y que ellos sigan estas pautas porque si no se nos van del camino y esto es radicalmente opuesto o a sea, lo que estamos hablando es primero descubramos cuáles son sus talentos hagámosles que se conozcan más a ellos a nivel mental a nivel de lo que en lo que son buenos porque desde ahí van a desplegar sus capacidades mentales y entonces van a hacer las cosas muchísimo mejor se van a entender van a ver que hacen a veces las cosas mal, pero lo van a mirar en vez de como fracaso, como algo que les genera curiosidad también, de oye a ver, ¿qué pasa? Esto lo hago mal pero esto lo hago bien, mira, estoy en una transición los adolescentes se querrían más, porque se darían cuenta de que es un momento en el que están pasando cosas maravillosas, pero no desde esta mirada que muchas veces ellos reciben, que es de como de, es que por ser adolescentes todo el mundo da por sentado, que nos dan igual las cosas, o que somos perezosos o que somos cambiantes claro, es que eh, lo que necesitan es una mirada adulta de decir, oye, estás en un proceso de tu vida en el que eh, te estás definiendo y en el que tu cerebro está eligiendo quién quiere ser. Entonces, eh, tenemos que ayudar para que, pues eso, para que te veas mejor, para que te conozcas, para que hagas esa poda neuronal. que Hay otro capítulo que podríamos hacer de lo que es la poda neuronal en los adolescentes, pero en el fondo es una es un acompañamiento desde la curiosidad, desde el acompañamiento, por supuesto, con nuestra experiencia y, y exigiéndoles ese esfuerzo, pero también desde la empatía. Y, y eso es lo que yo les diría entonces a los padres y, y, a, y a los educadores. O sea, volvería a aquella frase que os decía al principio, que es de decirles, oye, eh, eso es un regalo, es que la juventud... Eh, para nosotros son un regalo porque nos enseñan mucho. O sea, una capacidad cerebral de, de novedad, de desarrollo, que nosotros vamos perdiendo con los años, ellos las, la tienen. Si tú estás cerca de jóvenes, vas a poder ver el mundo de muchas más maneras de las que uno las ve ya, ¿no?, eh, pasados los años. Entonces, creo que es muy importante partir por transparentar más lo que sentimos por ello, lo que nos sorprenden. O sea, no me puedo creer que haya profesores en una clase que no se sorprendan con las salidas de sus alumnos. O sea, no me lo creo. Estoy segura de que cuando tú estás con jóvenes en una clase, eh, dicen y piensan cosas que te dejan pensando a ti. Entonces, yo invito a que eso se diga. Y a que se diga, oye, la verdad es que esto, esta clase, vosotros estáis diciendo cosas que no había escuchado antes. Qué bueno. Y habrá otras cosas que serán fatales, ¿eh? pero lo bueno hay que decírselo, porque desde ahí les damos confianza. Entonces, eh, yo creo que como adultos, y creo que... Ojalá tengamos esa generosidad de no pedirles que sean como nos, a nosotros nos gustaría que fueran, sino que les dejemos ser y nos maravillemos con ellos y, y no hagamos eso que, que, de lo que se quejaba mi hija, que, que, que me parece una buena frase de oye, es que nos piden que nos comportemos como adultos, como los adultos que ellos quieren que seamos, pero es que nos están tratando como niños. Es, es justo lo contrario de lo que decía Goethe, ¿no? Tratémosles como creemos que deben ser y de ahí va a salir todo el potencial así que bueno, eso es lo que diría
1: es el mejor entrenamiento cerebral, darles esa seguridad Pues eh, Ana, mil gracias por un cierre tan bonito y tan humano, porque aquí hablamos mucho de ciencia, pero nunca podemos perder la perspectiva humana que yo es una cosa que, que intento en cada uno de los episodios que grabo así que millones de gracias eh, por volver a compartir tu experiencia, tus conocimientos y tu tiempo con todos nosotros, mil gracias
0: Ana, mil gracias a ti y a todos los que te escuchan y nos escuchan, es un placer. Hasta la próxima, espero. Muchas gracias, Ana.
1: Un abrazo. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Todo el contenido de mi podcast, blog o redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Y si quieres alguna aclaración adicional, siempre puedes escribirme a hana.hanafernandez.es. Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa.